0: Hola, ¿qué tal y bienvenidos a esto que se llama Tiempos Modernos? Yo soy anfitrión y soy islam Saldana. Y para todos ustedes que hayan estado en la costa de Jalisco, eh, esperamos que hayan estado bien durante el huracán Patricia, también denominado como el huracán más poderoso de la historia. Eh, Aquí en, bueno, al menos en Guadalajara no se sitio tan fuerte, solo fue unas lluvias, pero sí hubo algunos daños materiales, entonces esperamos que todos ustedes se encuentren bien. Esta semana se anunció que Ricky Gervais va a ser el anfitrión de los Globos de Oro en el 2016, que cuarta vez va a ser anfitrión de los Globos de Oro. Para aquellos quienes no estén eh, familiarizados con Ricky Gervais, fue, es el creador original, de bueno, co-creador, co-creador. No olvidemos a Steven Merchant Ellos fueron co-creadores de The Office Y también de la hilarante Extras Y la verdad se las recomiendo mucho Porque Es más que nada si quieren ver El peor lado Bueno, a muchas, a muchas estrellas Haciendo, interpretando Las peores versiones de ellos mismos La verdad es que Es una serie hilarante Son dos cortas temporadas Pero si pueden checarla, veanla El episodio de Samuel L. Jackson es es hilarante, También hacen apariciones eh, Daniel Radcliffe, Kate Winslet. En fin, eh, divago un poco, pero eh, es un hombre muy gracioso. También lo pueden checar en Netflix en Derek. Ese es un poco más más difícil de, eh, de, de agarrarle el ritmo. Es un humor más, más ácido y un poco con temas más sensibles. Sin embargo, si, sigue siendo bueno. Y eh, para quienes no sepan, pues sus, sus participaciones en los Globos de Oro siempre fueron... Fueron algo polémicas, la verdad me gustaron mucho sus primeras dos, pero ya al final no no era tan, ya no era tan gracioso, sino que era más ofensivo. Siempre había sido ácido y tenía ese eh, pues, <risa> humor muy muy oscuro, sin embargo ya las últimas veces simplemente fue ofensivo y ya su última aparición no casi no, no hizo chistes. Y bueno, eh, los Globos deberían haber encontrado, parecía que deberían encontrado el balance perfecto con Amy Polar y Tina Fey, y sin embargo, es a ver qué trae bajo la manga Ricky Gervais, ¿qué, qué puede proponer esta vez. Ojalá y que vuelva a ser eh, tan gracioso como siempre. Pero eh, ya lo veremos el próximo año. Y también se anunció que los Oscars van a ser eh, presentados por Chris Rock. La verdad de Chris Rock sí no estoy muy familiarizado con su trabajo, salvo sus colaboraciones en Madagascar. Es la Cebra Marty Y también, bueno, creo que tuvo una participación en b movie la, la película de las abejas, también animada. Eh, también, bueno, salió en las películas de Son como niños con Adam Sandler, que no, no es su mejor participación, pero ahí también sale. Eh, también en Everybody Hates Chris. Y en una película, el año pasado, que tuvo mucho... Que tuvo muy... Bueno, muy buenas reseñas. La verdad no la he visto. Ahorita se me escapa el nombre, pero esto, esto parece ser parte del, del regreso de Chris Rock y la verdad es un hombre gracioso, eh, tiene mucho carisma y esperemos que, que pueda hacer un buen trabajo digo no se puede hacer peor que James Franco en los Oscars sin embargo esto parece ser parte de... Eh, bueno la academia está buscando como el, el anfitrión que, que, que atraiga audiencias, este, para quien no sepa los Oscars ya cada vez tienen menos audiencia y esto que se debe pues que la verdad es una ceremonia muy larga eh, por momentos tediosa. Y la verdad a la gente solo le importan los de mejor actuación. Y mejor película. y de, Que es al final. Y la, la verdad al ser una ceremonia tan larga. Sí, es difícil mantener el, el interés de un buen ritmo. Para la audiencia. Pero ojalá, veamos qué trae bajo la manga. Ojalá le puedan hacer algo bueno. Eh, como podemos recordar hace creo que fueron dos años. La Academia intentó pues atraer a las audiencias más jóvenes. Con Seth MacFarlane. Que eh, hizo un buen trabajo. Eh, no Nada Nada especial con el patrick harris este año que también hizo un buen trabajo trató de mantener las cosas lo más rápido posible no hizo muchos muchos chistes ni nada muy elaborado para mantener la, la ceremonia rápido su humor fue rápido y, y bastante bastante sencillo y o sea, hizo un buen trabajo sin embargo creo que ya no, nunca tendremos un, un gran anfitrión. Y de nuevo, como los Oscars son una ceremonia muy larga. Es, es difícil que mantengan esa misma popularidad que otros como los Globos de Oro. Y ojalá que, que puedan entregar algo algo disfrutable. Y también la en otro otro de los planes de la Academia es reducir las películas. Ya que se había empleado a 10 en gran medida gracias a películas como The Dark Knight. Que se había empleado a 10 para incluir... A, películas más, un poco más comerciales, sin embargo ahora ya es, eh, quiere regresar a ese nivel de prestigio, no cualquier película puede ser nominada y esperemos que gane la mejor, eh, puede ser una buena decisión, puede ser una mala decisión, como ya muchos de ustedes sabrán, eh, los Oscars ya es más que nada <risa> política, por así decirlo, se hacen campañas y no siempre gana la mejor película, sin embargo siempre es entretenido, entretenido ver, ver la ceremonia y eh, eh, siempre es entretenido estar especulando Quién se va a llevar, qué premio Y de nuevo, ojalá, ojalá que esté buena la ceremonia El Rock Rock Creo que va a ser un buen trabajo Pero no creo que haga algo Algo extraordinario, pero ya veremos Este próximo febrero del 2016 Todavía falta Y ya saben, cuando se muestre la, la lista De nominados, pues Aquí emitiré mis pensamientos Luego, como ya sabrán Este fin de semana impactó A, a México, en especial a, Jalisco, Nayarit y Colima, el huracán Patricia, que era eh, considerado como el huracán más poderoso de toda la historia. Afortunadamente parece ser que eso hubo, hubo daños materiales. Aquí en Jalisco la, la taquilla sí se vio disminuida, afortunadamente no, no a nivel nacional, quedando en primer lugar escalofríos, con unos muy saludables 40, 48 millones aproximadamente de pesos. Lo cual es un buen número para Sony Y en segundo lugar quedó Actividad paranormal La Dimensión Fantasma con 43 millones Esto es una lástima porque esas películas Bueno, desde mi punto de vista nunca fueron muy buenas Y esta ya parece ser el colmo del colmo, no la he visto Por lo que no puedo juzgarla Pero el tráiler se ve bastante, bastante chafa El, el CGI se ve terrible y es en 3D para acabarla de amolar Luego en tercer lugar se mantiene El hit de Sony o Transilvania 2 La película animada eh, de, de Monstruos Que ahí sigue En cuarto lugar debutó Puente de Espías La nueva película de Steven Spielberg Con 13 millones de pesos No es un mal número de, Las películas de Spielberg pueden ser melodramáticas Y muy dirigidas hacia un público norteamericano En quinto lugar Pasante de moda Un éxito de Warner sin lugar a dudas Con 11 millones también tenemos el desastre en taquilla a nivel internacional PAN en número 6 con 10 millones. En número 7 el éxito de Fox, misión rescate con 7 millones. Aquí no fue tanto un éxito como en Estados Unidos. En Estados Unidos volvió a ser de primer lugar y es sin lugar a dudas uno de los éxitos de esta temporada. Parece que va a entrar al, al número prestigiado donde solo se encuentra Gravity de pasar los 200 millones de dólares en taquilla de Estados Unidos y sí, la verdad a nivel internacional le sigue yendo muy bien en número octavo quedó por mis bigotes con 4 millones en número 9 la película de Robert Zemeckis en la cuerda floja con 4 millones 256 mil pesos eh, y el número 10 el transportador recargado el intento de reavivar una franquicia que tuvo mucho impacto por así decirlo tuvo tres películas, son disfrutables y ahora sin Jason Statham Intentaron renacer la, la franquicia Igual y su ob, obje, objetivo era hacer algo como Los Rápidos y Furiosos Pero la verdad por lo que he visto no se ve muy buena Es una película bastante dominguera Pero ahí ahí se mantiene en el número 10 Y en este tema quería mencionar Cómo a veces hay factores externos Que afectan los números en taquilla Yo creo que Sony se dio de topes Cuando vio que el huracán iba a llegar para acá Ya que como... He eh, mencionado muchas veces, los tres días son vitales Y si uno de esos días eh, La gente no puede salir Y está, está guardada o Por supuesto que va a afectar tus números Aquí los números de Sony no se vieron afectados Es que estuvo muy tuvo un decente inicio Bueno, más que decente 43 millones son buenos y, Pero como ustedes recordarán Hay muchas veces que estos factores sí tienen Efectos muy negativos el, el que tengo más inmediato o más reciente Bueno, no más reciente, sino más inmediato Es en el del hace ya que fue en el 2008 con la epidemia de influenza H1N1 como ustedes recordarán si son de mi edad o más grandes si son, si son más jóvenes y si sano pero justo cuando fue la, la epidemia de influenza H1N1 iba a iniciar la temporada veraniega fue más o menos por esas épocas antes, un poco antes sin embargo sí logró que cerraran los cines y muchos estrenos se tuvieron que posponer como fue el caso de Terminator Salvation, entre otros, y esto por supuesto que afectó a la taquilla, eh, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, recordemos que esta, esta, esta epidemia tuvo repercusiones globales, y muchas veces eh, hay factores externos que afectan la taquilla, y pueden tener esos efectos negativos en, en taquilla, logrando que a, a muchas películas no les vaya muy bien. O inclusive que su rendimiento sea nulo Y bueno, ya es semana de Halloween Este 30 de octubre se estrena por fin La cumbre Escarlata, que muero de ganas de verla La nueva película de Guillermo del Toro Tapatío, para quienes no sepan Y es un romance gótico Protagonizado por Mia Wasikowska Tom Hiddleston Y Jessica Chastain ah, Y también Charlie Hunnam Para aquellos fanáticos de Son fan Él también está involucrado La dirección de arte se ve fenomenal la historia se ve intrigante y todo, todo detalle que me entra de esta película me hace que, que la espere con más ansias. Eh, como he comentado, tiene buenas reseñas, pero siempre es bueno tener su propio criterio, por lo que lo voy a ir a ver este viernes, 30 de octubre, y, y veamos, que, veamos que tiene el gordo preparado para nosotros. No se olvide, de volver aquí para ver mi, mi reseña y en el próximo episodio les daré mis pensamientos ya, ya una vez que haya digerido la película. También, eh, bueno, en, en Halloween se, se acostumbra mucho ver ver películas de terror. Ustedes qué películas ven religiosamente cada Halloween. Y la verdad yo no soy fan de las películas de terror. Eh, y bueno, en especial no, no las de gore, tipo Saw y todos esos. Eh, sin embargo, siempre hay unas películas que saben para entrar en el mood. Y eh, también les quería recomendar en ese aspecto películas como Drácula de Bram Stoker. Dirigida por Francis Ford Coppola, el director del Padrino, para quienes no sepan. Y esta película de verdad logra muy bien combinar muchos aspectos del terror. Y se ve que entendía a la perfección los vampiros. Bueno, lo que significaban los vampiros cine, es la forma en la que está dirigida. La forma en la que trata a los personajes y todas esas referencias y connotaciones... Sexuales que tienen estos mitos de vampiros y hombres lobo, ese impulso que no puedes contener, que termina en derramamiento de sangre y todas esas cosas, este la actuación de Gary Oldman es fenomenal como Drácula, no se puede decir lo mismo desafortunadamente de... Keanu Reeves, y su acento es simplemente terrible, pero la dirección es, es fenomenal. La verdad es una película larga, pero vale mucho la pena, y es de esas pocas películas de horror, bueno, al menos en mi punto de vista, donde se, se pretende hacer algo más que solo asustar. La, la, se, se, se ve que el señor Francis Ford Coppola entendía a la perfección eh, el material, y el resultado es simplemente simplemente sorprendente. También eh, pueden ver el, otras películas de del toro, como El laberinto del fauno, Cronos, eh, para aquellos a quienes sean más asustadizos o si quieren ver algo con toda la familia, está Toy Story of Terror, también el especial de Halloween, de Gra Gravity Falls, de hecho es sorprendentemente bueno, eh, es muy corto, 20 minutos, pero muy bueno. Y eh, otra de las películas que me gusta mucho es Guardianes del Día y Guardianes de la Noche, van eh, bueno, al revés, Guardianes de la Noche, Guardianes del Día, eh, unas películas rusas, esto eh, si lo quieren delimitar es algo así como Blade Ruso, es un poco más, es muy distinto de hecho. Fue dirigida por Timur Beckmanbeto, quien desafortunadamente no. Eh, su última película fue Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros, que de hecho es bastante buena. Eh, no es ninguna obra maestra, pero es bastante buena. También, bueno, muchos les gusta ver películas de Tim Burton en estas épocas. Eh, Frankie es una buena película, es un poco más nostálgica y más como un homenaje, por lo que no la Bueno, para mí no pierde algo al ser invitada simplemente se a un homenaje de Nightmare Before Christmas y uh, para muchos, para sorpresa de muchos esa película no, no, no fue dirigida por Tim Burton uh, no sé por qué, bueno, su nombre está en el promocional, lo que puede indicar que muchos crean que, que fue dirigida por Tim Burton pero la verdad es que no recuerden que Tim Burton inició como animador no como director y fue dirigida por lo que a mí personalmente es un, di un director mucho mejor logrado Henry Selick es el director del Extraño Mundo de Jack y también, bueno, es el director de otra gran película de terror un poco tétrica. La película es Coraline, de Stop Motion también. la Es una, es una lástima que se crea que, que El extraño mundo de Jack haya sido dirigida por Tim Burton cuando en realidad no. Digo, tiene mucho de, de su estilo. Recuerda que Henry Selick es el director y tiene su récord de bateo, por así decirlo, es mejor que el de Tim Burton. Que no por menos puede ser de Tim Burton, tiene películas muy buenas como El joven manos de tijera... Batman de 1989, Sweeney Todd, de los pocos musicales que me gusta, si no es que el único, pero Henry Selick a veces, muchas veces es menospreciado, queda bajo el reflector de, de Tim Burton, como podemos observar su nombre, el nombre de Tim Burton parece gigante en los pósters de... El extraño mundo de Jack Cuando el de Henry Selick está ahí En letras muy muy chiquitas Ahora ustedes ya saben Cuando alguien les pregunte ¿Has visto el extraño mundo de Jack de Tim Burton? Le pueden decir No, no es de Tim Burton Es de Henry Selick Y es su gran director Ha he hecho películas como Coraline no, no nos olvidemos del buen Henry Selick eh, No hay que olvidarnos de Exterminio de Danny Boyle Una película de zombies Que no es de zombies <risa> Bueno, una película de zombies Más enfocada en el, en el ámbito humano La verdad es es muy buena, mantiene ese mismo ritmo trepidante de todas las películas de Danny Boyle, sin embargo tiene, tiene muy buenos personajes el final es bastante bueno y eh, como toda película de terror, como toda buena película de terror al final el monstruo no es tan temible como los humanos y, eh, también, también tenemos Penny Dreadful, para quienes les guste la aventura con horror y misterio, es bastante entretenido, vale, vale mucho la pena, tiene buenos valores de producción, también tenemos la fenomenal Hannibal, desafortunadamente ya cancelada, pero para todos a quienes les guste su terror más psicológico, no hay algo mejor que eso en televisión, francamente. La cinematografía es espectacular, las actuaciones son muy buenas, y cada episodio es, está muy bien logrado, sí, es una lástima que ya no... Que ya y bueno, ya por último este, este otro tema Que les quiero hablar Es de las tomas ininterrumpidas Los conocidos como oners Esto a que se refiere pues Son tomas eh, que, no, que no tienen cortes Se graban es, un, o es Una sola toma, una larga toma Muchas veces eh, Cada quien tiene sus favoritas Y cada vez están más de moda aparentemente eh, Uno de los grandes ejemplos de esto Siempre ha sido Alfonso Cuarón eh, Toda su filmografía tiene muchos grandes este, muchas tomas continuas eh, de hecho y como dato curioso en, como él fue el director de Harry Potter el prisionero de Azkaban la, la casa de Harry Potter siempre había sido un set y se que fue hasta con Cuarón quien quería tener una toma larga de una toma continua de, desde Harry Potter recorriendo el vecindario donde se fue a una verdadera locación o sea, eligiendo una, una, una casa en físico no un set entonces, este eso se lo debemos a Corón. También tiene, quizás su más famosas, es en Los Niños del Hombre, La persecución en el carro, cu cuando Clive Owen y Julian Murras en el juego de la, de la pelota de ping-pong, que son interceptados por una especie de rebeldes. Esa toma fue creada, fue hecha en una sola. Es, es una sola toma, una sola toma ininterrumpida. Y la verdad es, es impresionante ver cómo se hizo. Se creó una, una cámara especial que pudiera, jurar, que pudiera jurar girar en 360 grados dentro del carro. Se tomó muchas semanas, creo que dos semanas de planeación. Varias tomas para lograrlo. Y bueno, también tenemos uh, la primer toma en Gravity. eso También es una toma continua de casi 15 minutos. Luego también tenemos, para seguir con la tendencia, los directores mexicanos. Tenemos a Alejandro González Iñárritu con Birdman. Que toda la película son tomas continuas eh, eh, unidas por una edición muy, muy ingeniosa que hace que no parezca que hay cortes, sino que para que todo se sienta como una sola toma. También tenemos en televisión, tenemos la True Detective y una en It's Always On en Filadelfia. Steven Spielberg también tiene muchas tomas continuas, aunque no se le da mucho crédito por ello. Matt Maxfield Road también tiene muchas tomas continuas. Y eh, Daredevil, Old Boy. Eh, Todas esas tienen, tienen tomas continuas Y bueno, esto, ¿a qué se debe esto de las tomas continuas? ¿Cuál es la razón detrás de esto? ¿O es o simplemente una forma de, de presumir la, la técnica y la habilidad que tienen los directores en la producción? O hay, hay algo más, hay un trasfondo, o solo, o solo se trata por presumir lo talentoso que es alguien. Eh, por ejemplo, si volviendo al, al, al caso de Los Niños del Hombre con Alejandro, con Alfonso Cuarón, pero para todos quienes hayan visto saben de qué toma estoy hablando. O sea, van, van en el carro y son interceptados por unas personas, luego pasa algo muy malo dentro del carro y terminan matando a un policía. Este, esta toma, como ya he mencionado, fue, fue solo una toma, una toma continua. La cámara está dentro del carro y sigue a estos personajes sosteniendo un diálogo, luego jugando con la pelota. Luego eh, la, la emboscada, se retiran en reversa, sucede la acción y termina con la cámara fuera del vehículo, eh, siguiendo el, el Homicidio del policía, el asesinato del policía Esta toma fue sumamente complicada Pero ¿por qué ¿Por, porque alguien diría, querría hacer algo tan complicado Cuando se podría hacer varias tomas unidas por la edición ¿sabes? Como cualquier director lo hubiera hecho Y bueno, en primer lugar, esto es parte del estilo de Cuarón Así le gustan sus tomas, largas e interrumpidas eh, Pero en segundo lugar, las tomas continuas deben de seguir una razón Y tiene, tienen que servir a la historia en este caso, la persecución no tendría esa misma sensación de trepidez y de, de suspenso si hubiera sido unida por, por cortes. Los cortes muchas veces nos hacen recordar que estamos viendo una película, porque la vida real no tiene cortes. Entonces, cada vez que vemos un corte, eso es de que, ah, bueno, eh, es una, un mensaje subconsciente de que es lo que estamos viendo es una película y puede disminuir algo la tensión. Al verlo ocurrir en. Pero así sí que en tiempo real, por así decirlo, de forma ininterrumpida y sin cortes, la toma se vuelve mucho más fluida y hace que el suspenso suba, porque no, no, nos, nos sumergimos más en la toma, en la escena. Y en, en este caso, si ven los niños del hombre, todos los, los planos secuencias responden a ese sí mismo. Son, son o persecuciones, o bueno, son, son escenas de suspenso. Entonces, lo que Cuarón quiere es aumentar este suspenso por tomas sin ininterrumpidas tomas continuas que nos ayudan a, a adentrarnos más a lo que él quiere decir que nos sintamos ahí y claro es la forma más difícil de hacerlo pero también la más efectiva y al final eso se ve, se ve recompensado con la, con la expresión de la audiencia, el, el impacto que tienen estas tomas en la audiencia también si tomamos el caso de Bergman por ejemplo y volviendo a este tema, va a ser una película de esa forma para que parezca que no tenga cortes es sumamente difícil. Los actores tuvieron que memorizar muchísimos diálogos. Y estar muy bien coreografiados, muy bien sincronizados. Eh, si te arruinas al final, en el último minuto de la toma, toda la toma se arruina. Porque no puede haber edición. Entonces, ¿por, por qué alguien haría todo esto? Construir toda una película en esa filosofía. Bueno, porque el, eh, el mensaje de Bertman, Bueno, en Bertman se construye la, el, el, bueno, el ultrarealismo, el hiperrealismo. Y para dar esta sensación de hiperrealismo, la... La película no debe tener cortes, porque de nuevo, como mencionamos, la vida real no tiene cortes. Si no vemos cortes, más se asemeja a la vida real. Por lo que de esta forma, no solo se vuelve la mejor forma de contar la historia, sino la única. No puedes decir hiperrealismo. Y bueno, como la película se trata del hiperrealismo, debe de vivirlo. O sea, es la esencia de la película, es lo que une todas las tomas, por lo que se vuelve la única forma de contarla. Luego tenemos aquella toma famosísima en la película Goodfellas de Martin Scorsese, el Copacabana, y bueno aquí de qué se trata la toma, es, es es una toma bastante sencilla de hecho, pero no por eso menos importante y menos espectacular, llega el personaje de Ray Liora con su, con su acompañante, su novia, que luego se vuelve su esposa, llegan a este lugar que se llama el Copacabana, entonces seguimos desde el momento en que el personaje de Ray Liora abre la puerta, y entran al Copacabana Pero por la parte de atrás Pasando por los cocineros Todo el staff hasta llegar Hasta que les colocan una mesa En la, en el escenario principal Piensen un segundo Porque Martin Scorsese haría algo así eh, por Como es Una toma impactante Se ve súper bien y todo Pero ¿Cuál es el trasfondo de esto? El trasfondo de esto es que aquí Nosotros estamos viendo esto a través de los ojos de ella No del personaje Ray ahora Nosotros somos ella por lo que en este caso, Martin Scorsese literalmente nos está tomando desde la mano. Y nos demuestra cómo esta es una persona que llega desde la parte de atrás. O sea, por medios no, no legales. O sea, no lo hace como todos los demás, sino que entra por atrás. Cuando todos están haciendo fila, este se mete por atrás, ¿no? Esto que nos indica que su personaje puede no ser, no puede dedicarse 100% a algo legal, sus actividades no pueden ser 100% legales ya que está entrando por atrás. También, bueno, es uno de los wise guys, ¿no? O sea, es, es alguien, es un vivo, por eso entra por atrás. Entonces, esta, esta fluidez que tiene la toma de ver cómo, cómo pasa toda la maquinaria, de estar... De entrar desde atrás para llegar hasta adelante es casi una analogía de toda la película, básicamente. Entonces nosotros estamos viendo los ojos a través de la persona, como de, de ella, de su pareja, como esto aumenta su asombro. Vemos como entramos desde atrás y terminamos hasta adelante en una mesa que ni siquiera estaba, que está puesta especialmente para nosotros. Lo mismo no hubiera podido ser logrado a través de la edición, por eso fue, el, fue hecho en una sola toma continua. En el caso de Gravity, de nuevo, la, la, las tomas continuas es para adentrarnos más en la película y darnos más, más fluidez en las tomas. En el caso de Gravity, lo que logra esta escena, eh, la, la toma inicial no solo es demostrarnos lo, lo virtuoso que puede ser Alfonso Cuarón como director, sino para darnos esa sensación de que estamos en otro lugar. Esto no, no no es la Tierra, no es una película, sino que estamos en el espacio. Y esto lo logra con esa toma continua. De hecho, poca gente se habrá dado cuenta que es una toma continua hasta que ve hasta que repasa sobre la película y ve que, oh, no hay ni un solo corte en estos <risa> primeros 15 minutos y es, es algo sorprendente. Sin embargo aquí también nos ayuda a ver, a darnos esa sensación de estar en otro lado. Si si en Bertman la toma continua fue utilizada para darnos hiperrealismo, en Gravity la toma continua es para darnos ese sentimiento de estar en otro lugar, estar en otro mundo. Y también al igual que en Goodfellas es para darnos esta sensación de asombro. Vemos como la cámara literalmente flota alrededor del espacio. No está limitada a ningún corte, ningún movimiento. La cámara gira, sube, baja, cambia de posición muchísimas veces y nos muestra a todos los personajes sin cortar en ningún instante. Solo para que vean todo lo que es esta toma. Nos introduce al lugar, que es el espacio. Nos introduce a los personajes, a todos ellos, in inclusive al, al personaje de Ed Harris. Por diálogo, pero de todos ellos nos los muestra al menos alguna vez, nos muestra el, el detonante de la trama que es el escombro nos, nos nos deja justo al inicio de la, propiamente ahora sí del, del conflicto de la película ¿no? que es, es Sandra Bullock perdida en el espacio, más o menos y también podemos ver es como la cámara llega de lejos hace zoom en los personajes principales que es George Clooney, Sandra Bullock luego se aleja un poco y luego justo cuando, cuando sucede el bueno, cuando va a suceder el incidente, la cámara se aleja más para que podamos ver exactamente qué es lo que está pasando. Y luego, justo cuando el personaje Sandra Bullock sale volando por los aires, la cámara se, juega, se, se ajusta a ella y nosotros giramos con ella. Eh, lo creo que se ve que mucha gente se muere en el cine. Eh, sin embargo, esto esto es para ponernos en sus zapatos y para darnos ese sentimiento de que bueno, no, no estamos en la tierra, no estamos en el espacio. Eh, también en, en Old Boy otro de las tomas secuencias, digo, otro de las tomas ininterrumpidas más... Más espectaculares, bueno, una de las más importantes en la historia del cine Es cuando el personaje principal, bueno, localiza donde viene el alimento Que le habían estado dando cuando estaba encerrado en ese cuarto de hotel Y tiene que cruzar este inmenso pasillo lleno de rufianes y él solo trae un martillo en, Entonces esta toma se ve de la se ve de fuera y los personajes se ven eh, horizontalmente como si fuera un plano de dos dimensiones... Como si fuera un juego de plataformas... Si lo quieren ver de esa forma... Y vemos como... Nuestro personaje principal recorre todo el pasillo... Luchando contra todas estas personas... Ahora bien... La razón para hacer esto en una sola toma continua... Es para demostrarnos... Lo insaciable que es el deseo de venganza... De nuestro personaje principal... Si se detuviera en algún momento... Eh, si, la si la película cortara... Para mostrarnos... Eh, close ups de los ataques... O, de, o diferentes ángulos siquiera la, 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 la toma perdería su, su visceralidad su, su efectividad ya que nos demuestra cómo esta persona está determinada para cruzar todo este pasillo de gente sin importar su cansancio, sin importar los golpes que reciba solo por el simple hecho de, de tener su venganza esta es una toma con propósito no es no, no simple estética o, o presumir o presumir la técnica sino que esto, esta toma tiene sentido tiene el sentido de mostrarnos sé, es una toma que nos ayuda a entender al personaje como esta persona se va a, no se va a detener por nada en el mundo y vemos a los millones de gentes que lo atacan esta persona no se va a detener por nada en el mundo hasta conseguir su objetivo, que es el de la venganza por lo que esta toma es esencial de la película y de nuevo, se vuelve la única forma en poder contar este pedazo de la historia y también, para quienes no hayan visto Boy, un, un ejemplo más reciente puede ser el de la serie de Netflix Daredevil Ahí también hay una pelea en un pasillo, es mucho menos elaborada, pero también nos demuestra los alcances que puede tener los, los deseos de hacer justicia de Bad Mordor. Como no no se va a detener por nada en el mundo, sin importar lo cansado que esté, eh, los golpes que tenga, las heridas que tenga, sino que él va a llegar a su cometido. Eh, si tuviera cortes perdería su efectividad, ya que los cortes normalmente, bueno, dependiendo de cómo estén hechos, pueden a, hacer que se... que interrumpa el flujo natural de la toma. Y tomas de estas, cuando quieres demostrar lo tenaz que puede ser un, un, un personaje en su cometido, a veces la mejor forma de hacerlo es por un, una toma ininterrumpida. Ni siquiera la toma se va a interrumpir. La escena no se va a interrumpir ante su deseo de venganza, ante su deseo de justicia en el caso de Daredevil. Eh, la, estas tomas continuas ya están más de moda que nunca. Ya cada, cada vez más, hay más directores que lo quieren intentar. Como mencionaba, ya está en la televisión. En el caso de, de parodia de Isolwison Wilson <risa> Filad. Es, es sí es técnicamente más difícil de hacer pero tiene que tener un propósito como mencionaba antes las más grandes, las mejores de estas tomas bueno, las consideradas mejores de estas tomas tienen ese propósito de adentrarnos a la historia de contarnos la perspectiva de un personaje ante una situación o los fines de una persona todas estas, estas tomas tienen un propósito más que solo presumir la técnica. Que claro, muchas veces también es presumir la técnica. Pero muchas veces tienen ese un, un propósito más allá que el solo lo vistoso que puede ser la toma. Por lo que es las tomas ininterrumpidas son muy buenas, son geniales. A todo el mundo nos gusta, pero tienen que tener una finalidad. Tienen que estar en servicio de la historia. No solo por presumir la técnica. Y muchas veces no, no siempre es lo mejor. También es también se, se requiere combinar las la to, tomas continuas con cortes. Todo tiene que ir en favor de la historia y de la película del, del lenguaje cinematográfico. Creo que una persona que entiende muy bien esto es Edgar Wright, el director de Scott Pilgrim vs. The World, Shaun of the Dead, Hot Fuzz, The World's End, etc. etc. Eh, bueno, Edgar Wright es un gran director que entiende a la perfección el lenguaje cinematográfico y como podemos ver en sus películas, en especial en su última película, The World's End, toma muchas veces tomas continuas. Pero sabe justo en qué momento se requiere cortar Hacer un corte Y luego toma continua Por ejemplo la, Una de las peleas que toma en lugar de uno de, de los pops Tiene muchas tomas continuas Pero sabe justo cortar o sea, Ahorita necesitamos cortar a este personaje o Ahorita tengo que enfatizar en esta acción Ahorita tengo que hacer esto De nuevo esto sirve, está en beneficio de la historia No, no deja que la, la técnica O las ganas de presumir le ganen a la historia Lo cual es, es de admirarse eh, también otro que hace muchas veces esto es Wes Anderson sus tradicionales tomas muchas veces son ininterrumpidas pero no, corta eh, a veces corta cuando menos te lo esperas y eh, esto es bueno porque siempre va a estar en favor de la historia en favor de lo que quiere decir no no deja que su ego le gane siempre todo está en favor de la toma que esto, esto es muy bueno también tenemos el ejemplo de George Miller eh, con Mad Max Fury Road que aquí también sabe la perfección justo cuando mantener una toma continua y cuando editar y lo mejor de todo es saber cuándo editar rápido y cuándo no. Lo que muchos directores se han perdido. De hecho, si ustedes ven la, la saga Born las películas de Paul Greengrass, los cortes son muy rápidos. Y la cámara se mueve mucho. Esto es para darle ese sentimiento de documental y lo que quieran. Pero muchas veces la, la película se ve perjudicada por eso. A veces no es, no es sano tener tantos cortes. Como mencionaba en mi análisis de Fury Road... Es bueno tener cortes rápidos dependiendo de lo que quieras decir, pero también es bueno tener tomas que, que nos aclaren en qué situación estamos. Es no, lo mejor no es, es siempre no estar casado con, una, con un solo estilo, sino saber cuándo utilizar cuál. Y es esta flexibilidad la que beneficia a la película. Nunca es entretenimiento de la misma, siempre es bueno tener flexibilidad y saber qué herramientas utilizar y cuándo utilizarlas. Steven Spielberg también sabe muy bien cuándo utilizar una toma continua muchas veces la lanza cuando menos te lo esperas. Por ejemplo, en rescatando al soldado Ryan hay una toma continua muy buena en la batalla final que sigue a los personajes y termina con, con un tanque. Y esa toma también nos demuestra quién está haciendo cada quien en esto es mejor que hacerlo con cortes, pero él siempre sabe cuándo cuándo cortar y cuándo, cuándo mantener la escena, lo cual creo que es lo que muchos deberían buscar, no solo buscar tomas continuas por hacer tomas continuas, digo, Ay, esto o se vería espectacular en una sola toma continua, pero en realidad beneficia la historia, eh, qué tal si metemos un corte en este último momento, o sea, tenemos toda, toda la toma, pero creo que sería bueno enfatizar en esta acción, entonces siempre es bueno... La, la edición es una de las herramientas más poderosas que tiene un cineasta y una producción Entonces siempre es bueno saber cuándo, cuándo cortar y cuándo no cuándo mantener una toma y cuándo no Este es uno de los temas que, que más me apasiona por si no se han dado cuenta Bueno, muchísimas gracias Este este ha sido... esto es todo por hoy Suscríbanse A partir del lunes se suben los, los videos a YouTube por si quieren checarlo ahí también Eso lo busquen tiempos modernos Tal cual como es el nombre del podcast en YouTube Y eso los va a dar... Eh, normalmente lo subo por temas para que no se susten si ven varias partes, es normal, y sí, no, no olviden suscribirse, y gracias por todo, saludos.